0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Ani B.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul, yo soy Cynthia G y están conmigo Ani B, Baby Boss, oye creo que hablo como Caslito Zora, ¿no? <risa> Sí,
1: <risa> sí lo pensé, Baduel. O sea,
2: pero no estoy enferma, que es lo más triste de todo. Es mi alergia a, 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 a las estupideces de mis gatos. <risa>
1: <risa> a veces así pasa. Uno se harta y, y entonces ya le hace cortocircuito y pues bueno, a ti te pasó. Literal, porque ya ven que de repente me sucede que
2: de la nada, así, hasta ataques de estornudos hasta que ya me duela todo. O sea, pero no te pasa a diario, nada más es como random. Sí, o sea, necesitaría observarme con más enjundia para identificar lo que lo detona porque no me siento mal, no es como que me haya mojado, o, que, o sea, nada, todo normal. No sé por qué de repente me da así como como una alergia. ¿La edad? También puede ser. <risa> sí, puede ser también. Eh, pero bueno, <risa> Espero que usted estén menos mocosos que yo. Este,
1: ¿Cómo están? Muy bien, muy, muy bien. Ya echándole garitos, como que no supimos qué responder. Dijimos, nos vamos a encimar, no nos encimamos, te gané, David.
0: Es que se estaba conectando, y estaba conectando las ideas.
1: Sí, es que la verdad a mí a veces no me bajan. Yo a veces no conecto con la madre tierra, entonces hay días que nada más ando como en piloto automático.
0: Ahorita que estaba diciendo así de lo de Caditos, me acordé de, de esa parte que dice: Oye, Caditos, ¿por qué las gelatinas son verdes? <risa>
1: Hay que hacerle así el, a, a la Cintia el. Sí. Al rato, al rato en que termine. el video. <risa>
0: este... Este...
2: No se burlen de mí.
0: No, y lo peor es que tienes siete gatos, o sea, no es como que
2: sí, mi mamá. O sea, es que porque duermes con ellos, es que todavía te de con ellos, tácalos. Y yo mamá, o sea, imposible. O sea, no puedo. Prefiero morir de este de alergia, de un problema de reparo respiratorio que es <risa> gatos de aquí o de la casa, del, ya de, deja tú del cuarto, de la casa, o sea, eso no se puede.
0: Vamos a tener siete gatos resueñando la puerta O sea, tacaño,
2: No, además ya ven que aquí hay como, como bandas este dos sí, michis Michis, entonces hay unos michis en, Como que son dueños de la habitación principal Y otros michis que son dueños del resto de la casa Entonces sí. no está tan fácil que todos te convivan allá afuera en Santa Paz So, imposible o sea, neta, sí me tengo que resignar a que así es esto, porque sí había estado teniendo como problemas de. como de alergia. Nada grave, pero sí. Y, pero bueno no voy a tener, dejar de tener gatos, so, solo me queda aprender a vivir con esto. O sea, ir al
1: alergólogo también, ¿no?
2: Algún día. Someday. <risa> <On para> <risa> Algún día cuando el dinero lo permita.
0: <risa> para que le digan, toma la ratadina todos los días.
2: Sí, o no sé si haya tratamiento para eh, como de inyecciones, ¿no? Para quitarte la alergia al, al pelo de gato, no lo sé. Es
1: que te tienen que hacer un estudio, según yo. Eh, hay que empezar por el estudio y
2: pues no están baratos o pues algún día, ¿Un día de
0: estos. Pero creo que hasta ahí se queda, ¿eh? O sea, te hacen el estudio, determinan a qué eres alérgico y pues el chiste es que lo evites. Lo que puedes hacer es medicina alternativa. Eh, o homeopática, se supone que también funciona.
2: No, pero sí hay tratamientos con inyecciones. Sí. Mi hermana es alérgica a la pelusa y el polen, y ella estuvo un año, un año, o sea, o casi un año, eh, que le inyectaban diario en el brazo, diario. ¡Órale! Y mejoró, o sea, no sé si, obviamente no tengo idea si se le quitó al 100 o no, pero sí, mejoró considerablemente porque se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba, más bien era como cuadro alérgico pues mm -hmm. y después de ese tratamiento de inyecciones
1: bien ok mira
0: oye, y entonces ¿qué mafias tienes en tu casa? las, las de cuadro.
1: afuera contra las de adentro
0: <ríe> las del cuarto versus las del resto de la casa
1: ah, hay que
2: ponerles un nombre este uh,
0: outsiders and insiders,
2: ándale, ándale, me gusta. Entonces, este es una mafia, es una mafia, porque hay una que, que trafica con ambos bandos. <risa>
0: Esa es la conexión entre ambos.
2: Sí, sí, es como la infiltrada, juega doble, la de doble agente como en código secreto.
1: Y aparte es la más tierna, entonces ella seguro te baja las defensas, sabe cómo. Es como Kitty Patita Suave. No. Así es. es, tienes toda la razón, es Kitty Patita Suave.
0: Oigan, que por cierto, ahorita que lo están mencionando, ¿alguna de las dos está viendo, piensa ver, la serie de Lioness?
2: No, ¿qué es eso?
0: Es una serie de Paramount Plus que trata sobre un grupo de mujeres de la CIA que las infiltran para, eh, les dicen, objetivos especiales, o sea, para matar gente. ¿Sí?
2: Ay, no, no hermanos, que justo hoy que también nos toca hablar de Agente Stone iba a hacer este comentario, pero ya te me adelantaste, como que ah. la, el género de espionaje, uh -huh. sí, Ah, y la um, acción en general, como que no, no es mi género predilecto, pero ya lo, lo elaboramos al rato. este Ahorita más bien me quiero quedar, si no ibas a agregar algo más, Lick.
0: No, no, no al rato lo elaboramos un poco.
2: Eh, me, me quiero quedar con lo, lo tierno de los michis, porque, güey, o sea, tortugas ninja, chiquitas, pues están tiernas, ¿no? Lo que es. <risa> lo que Hasta es. A la mosca mutante de bebé se ve tierna. <risa> <Guacala>. <risa> eh, resumen, siento que todas las los bebés, eh, los animales bebés, pues en general sí tienden a ser tiernos, ¿no?
0: Sobre todo los mamíferos.
2: Sí, hay, hay muchos muy, muy lindos. Entonces, eh, pues como ya lo anticipé, nos toca hablar de Tortugas Ninja, Caos Mutante, la nueva adaptación, la más reciente de este eh, clásico animado con el que todos crecimos. Ani ya, ya dijo que ya no ve tanto, no era tanto de ver series animadas, pero es que hija, o sea, entiéndeme, yo llegaba de la escuela y de las dos de la tarde a las 8 de la noche no, pues,
0: por supuesto,
2: hacía tarea, solo veía tele. No, bueno. O sea, me echaba toda la barra matut digo, 5 no, este, y era una tras otra, una tras otra Toda, toda, entonces si bien No soy fan porque Tengo que empezar por ahí, cero soy fan No es que me encanta, pero por supuesto que las vi Por supuesto que quiero decir con ellas, ¿no? Ajá. No sé, Leek Porque tengo la idea de que Esta es más masculina, si sí, es una, una serie como mucho más que apela A, 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 a Al la, la, a, los, a los ideales De del patriarcado, como diría Ken más <risa> le faltan los caballos
0: <risa> Los <risa> ideales masculinos Sí, sí, sí Al menos para nuestra generación Pues nos enseñaron más eso Y yo sí era fan, no me los perdía
2: Sí, ¿cuál es tu tortuga ninja favorita?
0: Donatello
2: El de lentes
0: Sí, el, el cerebrito, cerebrito. Sí. Michelangelo me gustaba mucho Como por desmadrosón Pero me acababa inclinando por Por Donatello aunque, platicando con Lady Boss, resulta que también ella era fan, era de ese grupo sí, uh -huh. eh, disidente, <risa> que le gustaba y las veía.
2: No, pues te digo, yo las veía, así fan no soy, pero por supuesto que vi la, la caricatura de los 90, y pues quizás se podría ser un buen punto de partida, porque yo uh, ahorita, ahorita te cedo la palabra leak, pero dir, empezaría por decir si tú eres fan, si creciste con ellas, si estás esperando ver algo como lo que fue en los 90, o que por lo menos le haga tributo a, o que trate de mantener esa esencia, pues no, nada. para mí, desde mi punto de vista, como no fan, pero que sí vio la serie, no tiene absolutamente nada que ver con la, con la caricatura de los 90. Y creo que esa es la razón por la que a mucha gente que sí es fan, no le ha gustado
0: Sí, a ver, yo creo que eh, Como que todos los que crecimos con, con esta caricatura Pensamos que iba a ser un revival O una continuidad O algo así, ¿no? Como tratando de mantener El espíritu original Y pues no, o sea Es un reboot completamente para la nueva generación Entonces Si soltamos eso yo creo que le podemos dar una oportunidad a que nos guste. A mí, en lo personal, eh, dos tercios de la película me gustó mucho. Sí la disfruté, me reí. Eh, aunque sí creo que es un, un contenido como hecho para eh, niños y niñas de primaria, o sea, máximo 12 años, con muchos chistes eh, pues de chavos, de niños, Uh -huh. no sé si a mí me, me despertó lo bobalicón que tengo, pero sí me hizo reír mucho, sin embargo, el final me rompió todo y sí fue como que no el final no me gustó, tampoco, o sea, como que a decir me quedó de ver Abril, o sea, como regresamos a este punto de la inclusión, ¿no? Eh, aunque aquí tal vez no lo siento tan forzado porque hacen todo un reboot y cambiaron completamente eh, la historia, uno de los paradigmas de las Tortugas que es que nadie las conoce, ¿no? Están en las sombras. Ajá. Y aquí rompen ese paradigma al, final, paradigma al final. Y lo mismo pasa con, con Abril, ¿no? Eh, Abril, en la caricatura de los 90, sí estaba muy sexualizada, eh, y pues los niños crecimos con esa imagen. Después nos traen a Megan Fox y después eh, ponen a este dibujo a esta chica, pues más realista, y pues como que sí lo rompen. Y fuera de lo físico, su, su forma de ser a mí no me encantó. Eh, pero, bueno, creo que lo que a mí sí me funcionó fue como en su totalidad. Si lo empezamos a desmenuzar, va a haber cosas con las que, pues, no estoy de acuerdo, ¿no?
2: Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que Ani An va a entender muy bien esto. Eh, y ya lo hemos hablado de los live action de Disney. Que cuando van a entender las grandes productoras que si vas a tocar un contenido con el que crecimos, creo que todos o la mayoría estamos esperando ver lo mismo. O sea, en ningún momento, o creo que serán los menos, los que digan, ay, no, yo sí quiero ver como una reinterpretación, yo sí quiero ver otra cosa distinta, que, le, que, la, que la despedorren y la vuelvan a armar y a ver qué sale. Creo que todos queremos ver con lo que crecimos. O sea, creo que el manejo de la Nostalgia está muy mal Entendido por las productoras y a Disney Le pasa y pues al parecer Este es de Nickelodeon ¿no? Uh -huh, uh -huh. A Nickelodeon también le pasa Y creo que a cualquiera que quiera hacer Una adaptación de un Clásico de los 90 le va, va a terminar Exactamente igual si no entiende A quién está verdaderamente dirigido Que yo creo Que es a la gente con la, la Que creció viéndolas porque si vamos A las nuevas generaciones entonces Inventa otra cosa Sí, claro. No tomes una caricatura de los 90. O sea, creo que cuando quieres hacer re revivals o quieres retomar contenidos viejos es para la gente que creció con ellas, no para las nuevas generaciones. Bueno, no sé, Ani, creo que lo hemos
1: hablado mucho. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo, yo al menos sí soy como de, si vas a agarrar algo con lo que crecimos, no nos toques nuestros recuerdos, no nos los rompas, o sea, Dios, por eso no la estamos recibiendo bien, ¿no? En general este contenido, cualquier otro. Y que nos rompes algo que está que nos forjó desde pequeños entonces es como muy difícil yo supongo que, no sé si hay algún tipo de explicación psicológica, el link nos dirá pero sí creo que se meten con una parte muy íntima de ti porque al final creciste con eso y a eso viene amarrada tu infancia entonces no creo que esté bien que estén echándole mezcolanzas raras o sea, como dices, mejor creas contenido nuevo original, que, que sí sume a las nuevas generaciones y no te metes con las anteriores.
0: Sí, eh, todos los recuerdos que tenemos de infancia, pues nos generan eh, parte de la personalidad y muchas veces la razón por la que nos gustan es porque nos recuerdan cosas bonitas. Por ejemplo, a mí me encanta el helado y me encanta el helado porque lo asocio, me recuerda cuando los domingos salía con mi papá, no era como nuestro momento. Y al día de hoy nos encanta el helado. ¿no? Y así podemos ir analizando sobre todo las comidas o cosas que nos gustan mucho. Si lo analizamos nos va a regresar a cosas de la infancia. Entonces, cosas significativas pues nos dieron parte de personalidad y significado y que te las cambian cambien, pues obviamente te brinca y te va a generar, se le llama, eh, ay no acabo de ir el nombre, ah, bueno, disonancia cognitiva genera una ah. disonancia cognitiva que es que no puedes acomodar esta nueva información, no sabes dónde acomodarla o tu cerebro no sabe y te genera ruido. Entonces, obvio, nos va a brincar. No sé, aquí tal vez si querían cambiar un paradigma de las tortugas, pudieron haber hecho tortugas 2050, este, universo 34, yo qué sé, ¿no? Ahora que está tan de moda el multiverso, pues lo pudieron haber hecho, porque va a pasar uh -huh. esto. Y no también no entiendo por qué esta necesidad de a una nueva generación generarlo o, o convencerlo de algo que a los papás les resultó. Porque va a pasar esto, ¿no? Los papás van a decir, ah no, no me gusta, aguacala. Y no sé necesariamente si a la nueva generación le va a encantar y va a empezar este choque. Entonces, como dicen, pues yo también apoyo porque no hacen algo nuevo y ya. O también está, eh, estoy pensando en los jóvenes titanes, que es una serie animada que creo que es la más exitosa de Nickelodeon, eh, que a la nueva generación o a las nuevas generaciones les gusta mucho. A nosotros, de 30 a 40, pues no nos encanta. Tal vez la podemos ver, pero no nos identificamos como con la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, pues ya hay fórmulas probadas, no sé por qué insisten en seguir errándola. Pues
2: porque no terminan por... entender a, a, a alguien no le termina de caer el 20, estoy segura este, de que si vas a tocar un punto de nostalgia lo mejor es hacer una buena adaptación que sea fiel al material original con modificaciones mínimas si no si quieres hacer algo totalmente como más, porque sí, sí siento, y ya entrando más de lleno a la trama, que sí hacen una adaptación, porque a ver, estamos viendo tortugas eh, adolescentes o sea, están representando Sí, sí, también adolescentes y creo que la creo que un acierto de la película es que sí captura bien la personalidad de un adolescente porque sí se sienten así como pues como eh, de, de, de inmaduros inmaduros que solo que y y, 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 y a esto iba se siente contemporánea porque están con el teléfono y solo quieren estar subiendo videos bailando y haciendo babosadas como uh -huh. los adolescentes hoy, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Entonces, esa parte, eh, si vas a hablar de, 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 de tortugas adolescentes, pues tiene que estar bien retratado como es un adolescente. Y creo que específicamente está bien adaptada a la época actual. O sea, sí creo que fácilmente un adolescente, un niño adolescente o que está entrando a la adolescencia, bien se podrá identificar. Porque hoy todos los niños crecen, o sea, el YouTube. La creación de contenido es algo con lo que ya los niños crecen. O sea, mi sobrina de siete años quiere ser youtuber, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y sigue a un niño youtuber, o sea, un niño que ya tiene millones de seguidores. No sé cómo se llama. Y es un niño. Entonces, claro que las nuevas generaciones es, es algo con lo que ya lo traen. Así como, como la torta debajo del brazo y del otro lo traen el teléfono, güey. Claro. Entonces, eso sí está bien retratado. O sea, sí creo que es obvio que quiere llegarle a ese sector que, y, y supieron cómo bajarlo, porque también mucho de la historia pues es el sentirte marginado, el querer ser aceptado, el querer formar parte de algo, eh, aún con tus propias tus propias diferencias y tu propia como unicidas, no que en este caso pues está retratada como de mutantes. Uh -huh. Pero ahorita que mencionabas a Abril, pues también ella es una representante de estos como outsiders, ¿no? O outcasters que no encajan en los estereotipos. entonces eh, mucho de la trama es querer pertenecer, querer ser aceptados. Y creo que el tema, la temática es súper contemporánea. Y para el target, para el que fue hecha, está bien a la disonancia o el problema es lo que ahorita dijimos hubieran hecho de otra, cual, otra cosa güey, no hubieran agarrado las tortugas ni hubieran creado cualquier otra cosa unos changos, yo qué sé, ¿no? Pues el, sí. de las tortugas, porque esa parte creo que sí está bien hecha o sea, sí, sí está bien hecha para niños, o sea, si, si me preguntan güey, llevo al pildorito, sí, llévalo le va a gustar y
1: la va a pasar muy bien, está específicamente diseñada para él sí, fíjense que el pildorito ya la vio y le gustó mucho sí creo totalmente que esto está como, como dirigido para introducir a las nuevas generaciones este tipo de contenido, pero el problema es que a las anteriores pues las descuidas, ¿no? porque les mueves todo lo que ellos ya conocieron, creo que ahí es donde no estamos acoplando para los nuevos, pues qué padre la disfrutaron y se la pasaron bien pero para todos los demás que somos el grueso de los que te van a consumir el producto final pues si nos, si nos mueves todo pues mmm, vas a acabar perdiendo no sé, algo ahí no está terminando de cuajar, pero bueno, para los niños creo que es una buena opción
0: Sí, sí, al final pues son, nosotros somos los que pagamos <risa> porque, porque además si quieren hacer un reboot porque no hacen exactamente lo mismo y ya lo, lo ponen novedoso, lo actualizan pues, que creo que, creo que es algo que sucede eh, eh, los chistes, todo lo que hacen Igual ahorita si sí nos platica un poco más de eso Así que lo actualicen Y ya abarcas los dos eh, Los dos grupos ¿No? De, de edad
2: Creo que el problema de, de, de hacer eso Es que pues eh, La cultura en los 90 era muy diferente O en los ochenta no. Eh, no, hay muchas cosas Que ya no aplican O que ya no son o sea, ser adolescente en los ochenta, 90 es muy diferente a ser adolescente hoy, pero no puede ser tan, tan de, ay, si hacemos lo mismo, no funciona, por lo menos no se si quiere impactar a las nuevas generaciones, por eso el comentario inicial fue, aquí lo que tienen que decidir es para quién va. Para las nuevas generaciones o para la gente con la que creció? Yo creo que un contenido que es un revival o, o como que, que apela a la nostalgia tiene que ir a la gente con la que creció. Y entonces ahí es donde está mal. Y justamente eso quería como ahondar de todo lo que sí está mal o todo lo que está mal. Que ya mencionamos lo de Abril, ¿no? Que Abril es una persona, más allá de que sea una persona eh, afroascendiente o descendiente. Nunca sé cuál sí. de los dos es.
0: <risa> Afrodescendiente.
2: Eh, gracias. Eh, más allá de eso, que eso no importa, eso da igual, el problema es que en, en la caricatura original era, como dices, como muy guapetona y muy, muy sexualizada y demás, y aquí es todo lo contrario.
0: Sí. Pero eh, no sé si a, si a ti te pasó. Eh, yo sí me identifiqué con algunas cosas de mi adolescencia. Tal vez no es exactamente los mismos ejemplos, pero sí son los mismos temas: de que quieres pertenecer a algo, eh, eres el raro. O sea, siempre uno es el raro de algún grupo, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho los chistes de Marvel que hacen, ¿no? Sí, trae mucha cultura pop actual, pero creo que no está tan alejado de que en un momento dado te puedas reconocer.
2: Sí. Mm. Sí, no, porque no es algo que estés viviendo ahorita, o sea, como justo está apelando a la gente que, que, que creció viéndola, ya está como muy alejado de, o sea, ya no las haría adolescentes, pues yo ya no las haría adolescentes.
0: Me está, estás diciendo que soy chavo ruco.
2: Sí.
1: Ay, yo sí. Lo hemos mencionado ya varias ocasiones, no sé cuál es la duda. Sí pero bueno, es que mira también si los papás son los que pagan por más que tú quisieras enfocarte a un público joven al final tienes que complacer de una u otra forma a los papás porque nosotros pagamos entonces a mí una película infantil me resulta buena o no co conforme me aburrí o no cuando la película me aburre infinitamente es claro que al niño le va a llamar la atención pero a mí qué ganas me van a, a dar de volver a llevar a mi hijo al cine o de consumir ese, plata ese contenido en plataforma cero. Entonces cuando la película de cierta forma también se ocupa en complacer a las generaciones más adultas que somos las que pagamos, entonces ahí es cuando funciona. Tiene que haber un híbrido a fuerzas, no es que es medias tintas, sí tienen que fijarse en ambas partes. Así es. Y en ese sentido,
2: otra de las cosas que no funcionan es... Como el cambio que le hicieron al origen de las tortugas, ¿no? Eh, específicamente la parte ninja, que entiendo que en la, si mal no recuerdo, en la caricatura original, eh, el maestro Splinter es, era ya una persona que tenía toda la preparación de para hacer este de artes eh, marciales. Gracias, eso.
0: Sí, él era como el, tú me acabas de decir el nombre, la mascota de un profesor de karate. Y aquí no, aquí fueron aprendiendo de YouTube, cosa que me hizo ah, mucho. Y,
2: y sí, exacto, entonces como que no, no o sé, sea, y, y además el, el splinter de la original era como alguien sabio, eh, Sí, sí, alguien maduro, pero muy sabio y como que inspiraba respeto. Y aquí es como el abuelito viejito que todo el mundo, pues sí lo quieres y sí lo respetas, pero a la vez te estorba. Es como, ay, quítate de aquí. No no sé, te... no onda.
0: ¿Te pareció que en algún momento se pueda reflejar a, a tu papá.
1: No, no. <risa> no, no, fíjate que no. <risa>
2: para nada, porque hasta y luego bueno, o sea eh, a mí por ejemplo yéndonos un poco a la parte técnica si bien visualmente tiene una propuesta interesante porque se ve como de borrador, o sea son trazos burdos y entonces se ve como o sea es una propuesta diferente que visualmente es, bo es bonita a mí específicamente no me gusta, no me encanta prefiero las líneas más claras. Además, todos los que son como del lado malo, porque obviamente estamos, de un lado están las tortugas ninja y del otro lado están un chorro de eh, otros animales que son mutantes, que por eso se llama caos mutante, porque hay bastantes y es una, es un rinoceronte, una...
0: Un cerdo, una, un gecko, una mantarraya.
2: Exacto, y se ven como, no sé, no, no, no bonitos, güey, o sea, no, no es como que estén tiernos y el líder de esa banda es una mosca, mamadísima güey, o sea tiene el cuerpo de la roca este y, y no es bonito y luego todos los dibujos de los seres humanos son grotescos o sea los seres humanos se ven horribles, creo que creo que al final eh, parte de la película tiene la intención o deliberadamente lo hizo así pero bueno, no, visualmente a mí no me gustó entonces, más allá de la trama que no me parece guau, o que me parece muy infantil, pues porque te diría, creo que en resumen eh, me pareció como pues, que era muy Pau Patrol, o sea, ese nivel de pocoyo y de Dora la exploradora, así como ese nivel de infantil, que para los adultos es cero atractiva. Uh -huh. y, y, y te digo, además los dibujos en muchos, o sea, las tortugas ninja bien. Y eso es lo único bonito, güey, porque los humanos y todos los otros animales, horribles O sea, Splinter está más rata. No puede ser una rata más fea porque de verdad no puede.
0: <risa> cómo aquí y, y desde que salimos de, de la película, lo ven platicando sin y yo, eh, ¿cómo hay cosas con las que conectas o, o en gusto se rompen géneros? A mí sí me gustó, o sea, el skin que le dieron, ese burdo que para mí es como tipo óleo, me gustó mucho. Y me gustaron todos los trazos y dibujos porque se me hace algo totalmente diferente.
2: No sé qué estaba pensando Seth Roger, porque, por cierto, esta película es uh
0: -huh.
2: producida por este vato y entiendo que él incluso bajó el guión eh, o estuvo involu bastante involucrado en el guión, so... Pues no sé, no sé qué tengan en la cabeza. Él incluso ha salido como a defenderla y a decir que, que sí es como muy fiel a la historia y la chingada, pues no sé qué tenga en la cabeza, pero cero, 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 cero. Yo la vi en español, quizá finalmente cerraría con pues, el doblaje en español. ¿Sabes? Estaba eh, muy tropicalizado. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo, los personajes hablan mexicano, eso sí. Ok, ok. Sea, 100% tropicalizado, como si estuvieras viendo un contenido hecho específicamente para México. Entonces, eh, eh, si te gusta que el doblaje esté así, tan, con, con, como, con, como con hasta chistes súper locales, súper de nuestra cultura, pues te va a gustar. Si no, si a lo mejor eres de alguna otra región y te tocó verla aquí en español, vas a decir, ¿qué es esto? o sea, ¿Qué rayo? Y en inglés, pues, eh, nada más mencionar que Jackie Chan es la voz del maestro Splinter
1: Ok, oye, fíjate que con esto del doblaje me está recordando esta película que está a punto de estrenarse que se llama Hijos de Perra no sé si se mm -hmm. acuerdan del tráiler, sí. que también está súper súper oh. tropicalizado, así que muchas felicidades al doblaje latino, específicamente al que se realiza aquí en México, porque en muchas producciones la neta es que se la rifan, felicidades eh
0: Sí. Eh, va así. No,
1: que se ve muy bien, ya dije <risa> <risa> Lo que ella dijo
0: <risa> Yo también la vi en, en español eh, En inglés no encontré como horarios eh, A mí sí me gustó, por ahí Hay gente que sé que no le gustó Como tan tropicalizada A, a mí sí me gusta Y en inglés tenemos eh, otros Renombres de, que hacen las voces ¿No? Estás Roger, que es Vivop que ya hablábamos que también es el productor, está Ice Cube como Superfly, que es el malo malote, Paul Rudd como Mondo Gecko, que ese personaje a mí me encantó todo reggae drogado, ¿Sí? está Post Malone como Ray Fillet y John Cena como Rocksteady, que son los que yo ubico, ¿no? Porque hay otros
1: personajes, ¡Oh, pero no los que No. El Post Malone tienes
2: Rocksteady. Sí.
0: ¿Quién es Rocksteady?
2: Ese personaje.
0: <risa> es uno de los mamadísimos.
2: <risa> o sea, ¿el rinoceronte o el puerco?
0: El puerco según yo es vivo, y Rocksteady es el rinoceronte.
2: ¿Y Post -malón, qué, qué, qué animal es? Ah, la mantarraya.
0: Ajá, la mantarraya. Yeah. Y bueno, tal vez lo último que yo destacaría, de ya hablábamos de que hay un gran cambio en este nuevo reboot, y es que las tortugas ninjas salen a, al mundo y las conocen, eh, van hasta la preparatoria, cosa que pues en la tradicional de los 90 o en la historia tradicional pues siempre se mantienen ocultas, ¿no? Ese sería como el gran parte aguas en este reboot.
2: Parece muy inverosímil, porque, o sea, yo entiendo que el mensaje es tú sé, sé tú mismo y, 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 y así como siendo fiel a ti mismo vas a, pues no sé, como vas a lograr que te acepten o eventualmente te tienen que aceptar porque eres una extraordinaria persona. <risa> pero, pero no hablamos de unas mutantes, o sea, no es poco verosímil. Este... Como muy fantasioso, pues, como muy rosita. Ah, claro. Unas tortugas ninjas mutantes, adolescentes, van a ser 100% aceptadas en la sociedad sin problemas, ¿no?
0: Sí, o sea, al final se acaba pasando eso, pero pues por ahí de los 30, ¿no? Encuentras tu lugar y haces tu propio, tu propia comunidad. Tu... No, eres
2: una tortuga ninja mutante. <risa> <risa> punto. No, por Dios, por Dios, o sea, no.
0: Pues sí, que por cierto estaba viendo aquí en los fun fact Que es la primera vez que eh, las voces las hacen eh, adolescentes Entonces va de la mano con que son adolescentes, mira
2: Esto está muy bueno También le, leo que la animación está inspirada en The Mitchells contra las máquinas mm -hmm. Ok, está bien, tiene como cierto aire Pero te digo que aquí los trazos son como muchísimo más bordos Como parecen, este, como si fuera como si estuvieras haciendo un sketch en un cuaderno y estás uh -huh. haciendo un trazo así muy burdo, se ve muy así eh, sí me parece muy original aunque en la técnica bien específico como que no no me... me oh, también por ahí se, se informó que una secuela y una serie animada en 2D eh, de dos temporadas para Paramount Plus se van a lanzar y van a ser, va a ser titulada como cuentos o historias de las tortugas ninjas mutantes adolescentes el título más largo en la historia, Tortugas, uh -huh. Adolescentes, Mutantes.
0: Y estaba viendo lo que también me llamó la atención, es que normalmente cuando se hace el doblaje, o se graban las voces, es una por una, y aquí se juntaron hasta siete actores, o sea, los mismos que participaban en la escena al mismo tiempo estaban grabando la voz.
2: Que de hecho eh, este dato me parece súper eh, padre, interesante y sí se nota mucho en la película Porque hay momentos donde todos están hablando al mismo tiempo como en una conversación normal ¿no? Que de repente si todo el mundo está alegando literalmente todo el mundo habla al mismo tiempo y se enciman las voces Y hay muchas secuencias así, Sobre, desde ellos cuatro, o sea ellos cuatro se enciman mucho hasta uh -huh. cuando hay más personajes, ¿no? Entonces, pues interesante. No sé cómo habrá sido grabar eso. O sea, literalmente que casi que todos están hablando al mismo tiempo. O sea, coordinar eso debe ser complicado, fíjate.
0: Bastante. Pues es un poco aquí lo que nos pasa, ¿no? Por eso nos encimamos.
1: <risa>
2: sí, te digo, o sea, es lo más natural que en una conversación te termines empalmando. Pero ya coordinarlo, en, o sea, ya algo grabado, súper estructurado... Coordinar eso que funcione bien a la hora de grabación Debe tener su, su, su major challenge Si tienen niños Creo que esta puede ser una buena opción Para llevarlos a, al cine Si ya se echaron todo lo demás Porque por, por cierto estaba viendo que todo estaba Elementos en el cine La de Kraken vs Sirenas todavía está en cine Supongo que por el verano ¿no?
0: Sí, pero esta es mejor que cualquiera de ellas ¿eh?
2: Sí, eso estaba pensando Que, que creo que para niños Esta es la mejorcita de esas tres
0: Oye, ¿y entonces qué tengo muy desarrollado en mi niño interior o, o por qué me habrá gustado? Sí,
2: al final del día, sí.
0: <ríe> ok, El lo final... tomaré como algo bonito.
2: Tienes todavía una parte muy joven, muy juvenil.
0: <ríe> Chale, me siento como cuando eh, trato con gente de 30 años y, y se resisten y se siguen siguen actuando como, no sé, menos de 20 o 20 bajos, así muy, muy 20. Así me siento como agarrándome de los 30.
1: No, bueno. <risa> Pobre de ti.
0: Pero bueno, así es la vida. Pues,
2: pues bueno, pasemos ahora sí al siguiente contenido que es Agente Stone, que se estrenó eh, hace unos días en Netflix, que llegó a estar en el top uno de, de más vistas de la plataforma durante su primer fin de semana no sé si todavía siga eh, actualmente en ese, en ese número, pero seguramente que está en el top 10 de la plataforma y que es eh, protagonizada por Galga Gadot y este Chiggy Baby eh, Jamie Dornan que por cierto no se tan guapo, ¿eh? Como en Fifty Shades.
0: No. Que ya
2: yo el
1: viejazo, hija.
0: Pero, ¿no te pasa que está, que es güero sin chiste?
1: ¿Qué te sucede? Arrepiéntete de lo que dijiste.
0: No, o se me un güero sin chiste y en esta película cero tiene chiste.
1: Mira, sí. güero,
2: mira, o sea, vamos a hablar de los güeros sin chiste, vamos a hablar de Jennifer Aniston, por ejemplo.
0: ¡Oh, y... oh y no, y... Tiene mucho chiste, ¿eh? yo no tengo ningún problema, <risa> me gusta su chiste.
2: Con el eh, Jamie, Jamie, vengase pa acá, no tengo ningún problema. Exacto.
0: ¿Eh, no? No, bueno, está bien, está bien. Que, que De hecho, el personaje que tiene hace un giro de tuerca, a mí me gustó mucho, muy, muy padre, en, en el primer tercio de la película. Obviamente no te lo esperas y entonces como esa actuación fatua, super x sin chiste le ayuda, le ayuda que cuando lo hace dices, wow o sea, como que te cae todavía más, entonces se la voy a dar por buena en esta ocasión
2: Mira, <risa> fundaría la emoción si no fuera porque todo el mundo dice que es bastante predecible y sosa la película y ahorita elaboramos sin embargo yo nunca he entendido porque yo nunca puedo adivinar hacia dónde van las películas <risa> ok ya que la gente dice que es, yo no sé, o sea, como que me centro tanto en la historia, en me dejo envolver y que me lleve, y a menos que esté muy mala la película, está medianamente disfrutable como esta, pues yo dejo que me sorprenda, y entonces sí, también puedo decir como, ay, oh, no, lo veía venir, pero mucha gente, toda esa gente que sí este, está cansada de las cosas como... eh... Que no sí. propone nada nuevo, sino que repiten la misma y la misma fórmula. Todo el mundo dice que era bastante obvio y predecible, pero bueno. En gustos de rompen géneros, bebés. Eh, les cuento un poquito de qué va esta película. Eh, Galgadot es Rachel Stone, una agente que trabaja para una organización mundial dedicada a mantener la paz. Ya saben, así tipo Misión Imposible. Exacto. Pero,
0: pero sí. con ella. Es para mí ese es el resumen de esta película. Es un, una película de como, tipo Misión Imposible o es una Misión Imposible con una agente mujer con menos efectos especiales o efectos especiales no buenos o no tan Es bueno. que ella
2: no hace sus escenas de acción por eso. ¿Qué Ella no hace sus escenas de acción.
0: No, pues sí. Ah, pero se notan mucho el, las pantallas verdes, ¿no? O sea, y en Misión Imposible sí viajaron a los 20 países que sale en esta última. Por eso,
2: lo que pasa es que el Tommy es como más atrevido y, y le hace a la payasada y le gusta, pero entonces no, cualquier otra persona pues no lo haría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero justamente como dices, es como Misión Imposible con una mujer. La misma uh -huh. idea. Esa Es la Agencia de Seguridad Nacional o Mundial más bien que si sí, los del... El FBI y los del MI6 y los de no sé cuántos otros lugares no pueden. Ah, pues, ellos son los que van a restaurar el, el orden mundial y la paz. ¿no? Sí,
0: así es. Velan por el orden y la paz en el mundo.
2: Muy bien. Y entonces resulta que ellos trabajan con una, como, con una especie de inteligencia artificial que se llama El Corazón, que está así súper pro. Muy al estilo de Batman, la del caballero de la noche. Me suena uh -huh. mucho sí eh, que quieren robar y entonces ella tiene que evitarlo. Pantan, no tiene más complicaciones que eso. Eh, a mí quizá yo diría para cederle el micrófono a, a mi compañero, a mi compañerito, es un chiquillo. Es un chiquillo. Eh, que me parece como muy convencional, muy estándar no propone nada nuevo como, les, como ya lo dije, es como misión imposible, pero como enchafo. chafo como tenemos el budget ni la imaginación para, para escalarla, entonces pues vamos a hacer algo medianamente igual y entonces sí me entretuvo, porque sí me entretuvo pero no la volveré a ver no, no es nada memorable y seguramente en unos días se me va a olvidar <risa> Más o menos así la resumo yo.
0: Más o menos, no, no estoy tan de acuerdo, pero creo que es porque la principal es Galgadot, ¿no? Entonces, a mí sí se me queda grabado un poco más, pero, <risa> pues sí, o sea, es, es la fórmula que sabes que va a funcionar, eh, que te entretiene, yo sí la volveré a ver un domingo, como para pasar el rato, mientras plancho, mientras hago cosas en la casa, después de, de haberla visto, sí la repetiría. Eh, tiene buenas escenas de acción, creo, coreografías están bien hechas, de ahí en fuera, pues cero, ¿no? Tiene varios huecos, varias eh, cosas insensatas, o que dices, ah, caray, ¿no? Qué conveniente, como ya lo hemos hablado, pero pues para, yo sí agradezco de vez en cuando este tipo de películas, ¿no? No necesito que todo el tiempo me estén eh, proponiendo cosas nuevas o dando eh, las grandes cosas. Yo este giro de tuerca no me lo esperaba. O sea, si todo el mundo dice que ah, era obvio que venía, bueno, está bien. Pero bueno, creo que eh, una película de estas cada dos meses, tres meses, yo sí la agradezco y la disfruto. ¿no?
2: Pero no sientes que le hace falta tensión. O sea, siento que en esta de Chris Hemsworth, o la que nos hablaste hace poco, Misión Rescate 2. Ajá. Siento que como la y eso no le he visto, pero tú como la narraste tenía más momentos de tensión así es, es a mí eh, y lo decía al principio de este episodio no soy tan fan de la, del género de espionaje o sea las veo algunas como misión imposible porque es misión imposible pero en general estas películas más chiquitas o todas las que hace Gerard Butler por ejemplo por eso no las he visto <risa> me parece que es lo mismo, o sea, hasta es el mismo actor, ¿no? El mismo actor, en la misma situación, lo mismo que este Liam, este... ¿Cómo? ¿Cómo es el?
0: Liam Nielsen.
2: Es lo mismo, es el mismo actor, en el mismo personaje, en las mismas situaciones, ¿no? Sí, pero... Entonces, entonces me parece como, como que me aburre, o sea, no, no me gusta, no me gusta ni, ni las de espionaje, ni, ni la acción en general, si, creo que hay a sus excepciones, que hay muy o unas películas muy buenas de acción, no es mi género favorito. Entonces esta me pareció que dentro de ese género, pues, apenas si cumple, porque estos momentos de tensión donde te, donde dices, güey, que a mí sí me pasó en misión imposible la última. Esta, ¿cómo se llama? Oh. Ay, no me acuerdo cómo es el título completo, pero esta que, que todavía está en el cine, eh, sí hubo un momento en donde dije, o sea, es que.
0: ¿Cómo le van a hacer?
2: Porque esto ya no, no veo para dónde O sea, por lo menos te digo yo, Igual porque yo no soy tan Imaginativa Y no me puedo poner a pensar Ay, es obvio, va a ser esto, aquello, el otro ¿no? O sea, a mí eso no me sucedió entonces yo sí dije, ¿qué va a ser? ¿Qué le va a pasar? ¿No? En ningún momento me sentí así en esta película todo va como muy soft. No no se siente que así la agitación de vamos y es rápido y hay que correr. Y, y el challenge cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y ella se le ve que, que, que cada vez le cuesta más y más trabajo y que realmente sea un reto para ella. Pues no. O sea, sí siento que está eh, cero cargada de, de emoción, de tensión. Creo que, creo que el argumento tampoco le ayuda mucho porque la historia está tan sencilla y es tan genérica
0: que... <risa> ayuda. Um, pues yo creo que aquí es cuestión de gustos, ¿no? O sea, si sí, no, no, no te voy a decir que es la mejor película. Eh, de hablaba, O hablabas de eh, este con el señor Thor. Ay, se me acaba el nombre. Extracción 2. Ajá, y, y de Extracción 2, si sí es mejor película, si sí está mejor armada tiene mejor guión. Pero bueno, a mí de repente estas películas sí me gustan. Tal vez a los que nos gustan, luego somos de costumbres, o, o de normalmente siempre hacer lo mismo o casi siempre lo mismo, pues nos pueden gustar, ¿no? Tampoco está tan chafa como la última que vi de, de Butler, precisamente, de Escape Bajo Fuego. Esa está chafísima, así, chafísima. Entonces, como que de repente llega esto que está un poco mejor y digo, bueno, ok, está bien, chido. Tal vez si hubiera ido al cine, ahí se hubiera dicho... Mm, porque pagué, ¿no? Pero como está en streaming. Pues y como está es?
1: Galgador, pues también.
0: Ah, pues claro, eso se agradece, ¿no? Eso no. no, no <risas> se agradece. Y ah, lo estaba pero... analizando, uh -huh. que, que estaba platicando con Baby Boss, Lady Boss, que pues la mujer lo que tiene como es que... como Gollum. <risas> como Gollum.
2: Baby Boss. Estabas discutiendo contigo mismo en el espejo
0: No, por eso dije <risa> Lady Boss babas Ajá. Este Que, bueno, es muy guapa Tiene una cara muy bonita Y ah. es en, extrem, en extremo delgada Fuera de eso, como que no tiene mucho chiste Bueno, y que sabe caminar Bueno, tiene un modelo O sea,
2: bueno, o si sea, sí te cae bien Como que, a mí siento que me vibra Que sería mi amiga Ok Onda y como Dalai Como zen, como Como muy real, como muy Como se comportó Margot Robbie Aquí uh -huh. Sí es Muy buena onda, o sea, creo que también su encanto Es esta carisma que tiene Que se ve muy buena persona
0: Sí Sí, estoy de acuerdo Pero bueno, fuera de todo eso ¿Ves por qué me gusta? No, como que su
2: chiste. No, A mí también
0: me gusta, o sea. Yo... No te confundas. Pero como que no cae en el estereotipo clásico, ¿no? De una mujer voluptuosa o muy sexy. Como que es más su personalidad. A mí me llama mucho la atención cuando camina, se le ve con mucho porte. Entonces, sí. si bien las escenas de acción no le quedan a la perfección, sí tiene un, un mojo cuando se pone eh, eh, en esta sonrisita y a caminar y a boquetear, que a mí me gusta mucho. Entonces, pues también eso se disfruta.
2: Y, y fíjate que también Margot Robbie es así. O sea, no es voluptuosa. También uh -huh. la quita, pero pues bueno, tiene una cara tallada por los mismísimos ángeles. O sea, ¿qué quieres que te diga?
0: Pues fue Barbie.
2: <risas> es correcto. Y bueno, justo te iba a decir que estoy leyendo en los Fun Facts que Jamie Dorman eh, fue elegido para interpretar originalmente al agente Stone o sea que iba a ser él no ella lo cual me parece muy atinado el cambio porque una mujer mala otra vez no, no, mejor si una heroína, me parece que funciona mejor Sí, sí, sí,
0: de acuerdo. Y también
2: vale la pena mencionar eh, algunos otros eh, actores que participan como Glenn Close que tiene por ahí un personaje súper chiquito uh -huh. y Wong que vimos en Jurassic World, ya saben este científico loco que crea dinosaurios, es él uh -huh. y por está Matías salud el de Army of Thieves eh, que es como el, el hombre de la silla, el que le ayuda a vete por aquí, vete asado eh, eh, la ruta de escape y ahora vete para acá y, otra, y, otra, y otra, ya, ya saben sí, sí y bien, o sea, al final también leí yo por ahí que pese a que ha sido de los contenidos más vistos tampoco la ha, tampoco le ha ido como ellos esperaban. O sea, Netflix esperaba que de verdad fuera así como bomba y no le ha ido así. Entonces habrá que ver si logra llegar a una secuela o no. No sé qué hay.
0: Pues no, yo creo que no, porque sí como como historia, eh, por eso la crítica le da tantos puntos bajos o sea, tiene el 30% en la crítica porque pues, es súper simple la audiencia le da 63 pero pues, más por, por la acción y el carisma yo no creo que llegue a más, o sea, no va a ser como Red, que hizo con Ryan Gold, no, con The Free Guy, ¿cómo se llama? Ryan,
1: Ryan Reynolds
0: Ryan Reynolds, La Roca y Ella y es, esa tenía más historia y más carisma entre los tres y esa sí espero, estoy esperando la segunda parte.
2: Mm, puede ser, pero bueno, ahí tienes tres pesos pesados. Quizá uh, ahorita recordaba y ya cerraría yo con esto. Eh, pensando en historias de espionaje o similares protagonizadas por mujeres, me quedo más y se la compro más. Angelina Jolie en Agente SOLT. Esa me parece que sí es un poco más diferente, me parece que sí le mete bastantes momentos de tensión y yo le compro más a la Angelina Jolie, que es una arma de destrucción masiva, que a esta. Esta se ve demasiado mm. buena para ser un arma de destrucción masiva, pues. La otra ¿Sí? se ve bien perrita.
0: <risa> Pero tal vez no es el objetivo, ¿no? Que se vea perrita
2: pues entonces no le compro que es un arma de destrucción masiva, porque no, no, no veo muy factible, o sea, es, sería como muy uno en un millón que la mujer sea súper buena onda y súper tranquila y súper pues, la y sea en buen pedo pero es una pinche vecina serial así homicida cabrón
0: pero es que no te, no te la presentan como si fuera eh, Arnold Schwarzenegger no, sí,
2: pero sí porque se supone que esta, esta agencia para la que trabajan es cuando nadie más puede, le llamas a la gente Stone. Entonces sí. sí, eso. Y ahí es donde está el grave error, porque ella no es, el, 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 ella no puede representar a alguien que es doña, se las sabe todas y las puede todas. No, no O el cast está mal, o sea, o ella no es la ideal para este papel, o el papel está bastante mal construido,
0: o no mm. sé. No, yo creo que igual tú estás esperando algo que es lo que no están dando. Porque en Misión Imposible también este Ethan Hunt no es el arma de destrucción masiva. Lo que tiene es un equipo detrás y que es muy inventivo. Aquí tratan de asimilarlo, ¿no? Que ella es como muy arrojada, muy de resuelvo en el momento, como muy valiente. Y, y más de la parte cerebral, de ir resolviendo algo. Pues sí, al momento siendo flexible. No es la que se presenta y puede matar a todos, ¿no?
2: Pero pues eso es misión imposible. ¿eh? Pues es por, misión eso, in...
0: pues por eso dijimos que es misión imposible con un... Por mujer. eso,
2: pero no... <risa> se la compró ella. O sea, al final yo no se la compro ella. Demasiado buena onda para tener el papel que le dieron. O sea, ya no creo que haya sido el cast ideal.
0: Pero bueno. bueno. Yo, yo no me quejo. ¿Eh?
2: <risa> Ahí lo tienen, ya ustedes juzgarán, estarán de acuerdo con el link, estarán de acuerdo conmigo. Aquí ya saben, toda, toda, todos todos, tenemos opiniones como anillo. Hay una, hay una diversidad de opiniones. So, échensela, de, de que la van a pasar bien y los va a entretener, eso seguro, ¿eh? eso sí definitivo. Y finalmente, ¿cuál es el tercer contenido del que vamos a hablar hoy, Ani?
0: Espérame, antes oh. de, de cambiar de película Solo agregaría que es de esas películas Que aplica a ver Con tu peores nada, con tu pareja Con tu querer La pones Puedes entretenerte un rato en besitos y demás Y no verla y regresar Y no te perdiste de mucho o sea, creo que sí aplica para un date Ok <risa> Lo tomaremos Oye. en
1: cuenta Exacto <risa> Lo checamos Deberían. <risa> ok, así. Bueno, pues entonces vamos a pasar a otro contenido que también está disponible en Netflix y se trata de una docuserie que se llama Trabajar. Es lo que hacemos todo el día. Eh, de repente, como que me llamó la atención este tema de las docuseries a raíz del comentario que nos hacía Sin en los episodios pasados. Eh, donde resaltaba más o menos que los trabajos de documentación que en hecho Netflix realmente han sido este, buenos. Los, los que yo he visto, la verdad es que me han dejado bastante satisfecha. Me metí a ver este, qué había en docuseries. Vi esta, me llamó la atención y dije, bueno, vamos a darnos la oportunidad. Ahí les va de qué se trata esta docuserie. Eh, Básicamente lo que hacemos a lo largo de cuatro episodios es que estamos viendo cómo es la realidad laboral, ellos están en Estados Unidos, de hecho el documental es narrado y digamos que casi casi que conducido por Barack Muy Obama, bien. que también fue otra de las cosas que me llamó cañón la atención porque es una persona a la que admiro muchísimo, se me hace que es un tipazo, quiero ser su amiga.
0: ¡Uy, Link. cállate! ¡Ay,
1: cállate! ¿Qué? No lo rompas, amigo. Caso es, él es
2: este de las teorías conspiratorias.
0: No, no es que sea conspiratorio. O sea, ve, hay, hay documentos. Ves la realidad. Sí se presenta como una persona muy afable que te cae bien, o sea, desde su imagen y que quiere ser su amigo. Estoy de acuerdo con usted. Pero ves la realidad, los números, todo lo que generó, que, todo lo que pasó con México. En su mandato y está cabrón, ¿eh? Si es, es el diablo vestido de ángel.
1: Bueno, o sea, tampoco es como que los predecesores hayan sido mejores, pues si tú me das a elegir entre ese y Nixon, Bush, cualquiera <risas> de los Bush, el Donald Trump, bla, 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 o sea, me quedo con él, me quedo con este güey, ¿no?
0: No, o sea, definitivamente no ha habido ningún presidente gringo que yo diga hay mis respetos, no, no para nada
2: cualquier
0: país, o sea, tú mencioname uno que... Ay ¿Qué? no, sí, este de, creo que es el, era el del Salvador, que Google. andaba en un... No, 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 no. en un cuál? bochito, este, no me acuerdo si El Salvador Ecuador, era un... No, creo que
1: era de Perú,
0: ¿no? No, no, no era de Perú. Eh, y él súper afable, súper buena onda, al parecer no robó, al parecer ayudó mucho a su país, o sea, ayudó en un millón. Ajá, sí, que parecía como el doctor Simi.
1: Ajá, sí sé quién dices, y sí es cierto, ese sí era un tipazo.
0: Sí, sí, sí. Sí te lo
1: voy a conceder,
0: ¿eh? Bueno, gracias.
1: Uy, pues gracias, qué preocupado andaba. No,
0: no, no, lo no, digo en serio, gracias.
1: Bueno, pero el chiste es que a mí el baraco barma me cae bien, me parece que es de lo rescatable eh, que hay de, del otro lado del charco. Y total que... Eh, me doy cuenta que está narrado y también él, él va como que él está en todo este journey de presentarnos cómo es la vida laboral, pero en cuatro niveles diferentes. Empezamos desde súper abajo y todo esto va más o menos este, alrededor de un par de empresas, principalmente en un hotel y en una empresa que se dedica a estos autos que ya, ya ven que en Estados Unidos ya se maneja que pides tipo el Uber, pero llega Ajá. un carro que ya no maneja nadie, el carro se maneja solo. Autónomo. Ajá. Ajá, esta una de estas empresas, y entonces vemos eh, en, lo, en el primer episodio lo súper abajo, que es la clase, pues casi, casi que, pues la de las mucamas, ¿no? Muy, 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 niveles muy inferiores en, en cuestión laboralmente hablando, ¿no? Y luego pasamos como un poquito más arriba, entonces el primer episodio que vemos estos niveles como de servicio, como de limpieza. Luego pasamos a ver como a los superiores de estos, no, los que serían la, la ama de llaves en un hotel. Eh, empezamos a ver puestos en esta empresa de automóvil, pero pues puestos muy más, más bajones que no están todavía a nivel de CEO, ¿no? Tercer episodio, vemos ya puestos más directivos con personas más a, más a cargo y finalmente terminamos en, este, en esta mínima... Eh, élite de gente ya de CEOs, o sea, hablando de millonarios a un nivel muy, muy cañón. Entonces está muy interesante ver toda la realidad laboral y ver el día a día de todas estas personas, ¿no? Ver cómo desempeñan sus labores y la perspectiva y todos todo que nos tira el Barack Obama a lo largo del, del documental. O sea, está está bueno en el sentido de que comparas cómo es trabajar en diferentes niveles sociales y ver cómo se las arregla la gente para sobrevivir, ¿no? Sobre todo las uh -huh. clases más bajas, que tenemos un ingreso súper limitado. Por ahí le dice una de las chicas a Barack Obama, es que mira, o sea, ve cuánto cuesta el cereal? Para mí significa dos horas de trabajo. ¿Cuánto es, no? Uh -huh. Pero, o sea, imagínate, un cereal significa todo este trabajo para mí mientras que los altos niveles eh, pues claramente pues está mucho más polarizado, ¿no? La, la perspectiva me parece bastante interesante, nada más les voy a hacer una aclaración. Esta, véanla relajaditos y con ganas, porque de pronto se vuelve un poquito larga o tediosa. La ventaja es que son solamente cuatro episodios, más o menos de unos 50 minutos cada uno, si sí se sienten un poquito largos, no les voy a mentir. Si sí tienes que llamarles la atención al tema o buscar cómo enganchar. Pero si, si puedes sobreponerte de eso y te llama la atención a más ver qué onda, cómo, cómo es la vida laboral en otros lugares y en otros estatus, creo que es una buena opción.
0: Oiga, y ¿no se deprime uno, Lick?
1: De pronto sí da para abajo, sobre todo en los últimos episodios que tú ves la vida que llevan estas personas, híjole. O sea, sí te da cañón para abajo. ¿Cuáles personas? ¿Las que están de CEOs, millonarios? Sí, sí, los, los millonarios, toda la alta élite, que ya es un, un porcentaje mínimo de población, como 1%, yo creo. No, y, que... y dentro
0: de ellos hay divisiones también.
1: Sí, sí. Sí, pero pues imagínate, no ver que, ay, este, ahorita nos toca yate, miércoles toca yate y, y jueves nos toca carnitas a con el compadre, ¿no? Uh -huh. y, y ver las cosas en las que gastan, te digo, cómo viven, cómo, este, ay, tengo que ir a la oficina, pero pues se pasan por la oficina un ratito y después se van, ¿no? Y su día les cuesta cuánto, cuánto dinero, mientras que una persona que está en un nivel mucho más bajo tus pues jornadas mucho más amplias, eh, más este pesadas físicamente. Eh, sí está cañón. Es muy interesante, te digo, la perspectiva de ver cómo es desde todos los, los ámbitos.
0: Sí, ah, híjoles es que bueno, no sé qué corte tenga, porque me llama la atención que sea pues Barack Obama y que a, al parecer, por lo que entiendo, solo hablan de cómo es. O sea, como que lo de, ni siquiera lo denuncian, solo lo presentan. Porque si le analizamos, y si le echamos un poco más de, de, de coco o empezamos a enlazar, pues nos va a hablar de la disparidad de los modelos, ¿no? Del modelo capitalista o neocapitalista neoliberal, que está muy cabrón, muy jodido. Ayer, me parece, reposté un análisis que hace Diego Rosarín, que ya les he platicado de este, pues es mercadólogo, pero al mismo tiempo crítico geopolítico, que habla del sueño americano, ¿no? Y uh -huh. él lo habla con números, lo aterriza, y sí está así muy cañón. Sí está para decepcionarte de la realidad muy grueso.
1: Sí, sí está para abajo cañón. De hecho, esta serie la producen tanto Barack como Michelle Obama. Ellos empezaron la productora Higher Ground Production eh, por ahí del 2018, ya cuando, cuando terminaron su... Mandato. Su mandato, ajá, y, y pues obviamente empezaron a, a diversificarse, ¿no? <risa> y, y pues digo, claro, había que seguir comiendo y mantener el estilo Mamá de vida, madre. oye,
0: por mantener favor. Mantener el, el estilo de vida, ellos no, 10 eh, generaciones después de ellos no va a tener problema en qué comer. Sí no, mantener bueno. el estilo de vida, en eso estoy de acuerdo.
1: Eso sí, mantenerlo sí, porque la vida es cara y cada vez está más, más peor, pior. Pero entonces empiezan esta productora y justamente este es su último proyecto, esta serie documental que hacen para, para Netflix.
0: A mí se me hace de lo más irónico, que sean ellos quienes hacen un contenido así. O sea, uno de los íconos de, del capitalismo, que un expresidente de Estados Unidos, que son los que marcan el ritmo de la vida del mundo, hagan sí. un contenido así, se me hace súper irónico, hasta su generis.
1: Yo, sí, yo por ahí lo pensé al inicio, aunque mm -hmm. luego dije, o sea, a ver, lo que no me gusta es que ciertamente no propone, lo retrata, sí, lo visibiliza, ok, pero realmente no hay una propuesta, sí habla mucho de la disparidad y de esta polarización que hay entre niveles socioeconómicos y nos mm -hmm. queda clarísimo, no la vemos retratada, pero de ahí a que se proponga ¿Cómo le hacemos para liberar las condiciones? Deja tú de que, de, que, de que las personas de los grandes mandos sigan teniendo grandes sueldos. Que las personas de bajo ingreso tengan una calidad de vida digna, güey, porque ni siquiera te alcanza. O sea, tienes que elegir entre comer o entre salir o entre eh, bañarte bien. O sea, está horrible. Entonces... Sí hay una visibilización, pero por otra parte no hay una propuesta y siento que ahí nos, nos está faltando. No sé si esto es un primer paso para que se abran op oportunidades, opciones, uh -huh. pero hace falta mucho más.
0: Pues sí, en algún punto, o sea, tiene que cambiar porque este modelo va a colapsar. El mundo sí es finito, los recursos naturales son finitos. Entonces nos vamos a acabar destruyendo por los recursos, en algún punto sí va a cambiar. Pero no sé si nos toque verlo.
2: ¡Ay, qué padre! O sea, <risa> va a acabar porque nos vamos a destruir entre nosotros. Pues, no, por ahí, los...
0: sí, pues por ahí les pasé un meme, un post, que decía que seguramente, o pudiera ser que somos de las pocas, eh, de los pocos sapiens que van a seguir en este mundo, ¿no? Porque viene la inteligencia artificial, que nos destruye ellos o no, nosotros nos acabamos destruyendo.
1: Sí. ¿No? O sea, entre que nos acabamos los recursos y la inteligencia artificial está sustituyendo un chorro de profes profesiones, Dios mío, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, con las mismas guerras, ¿no?
1: Qué horror, qué horror, pero bueno. Muy complicado.
2: Estaba yo platicando el fin de semana pasado con el señor sobre esto curiosamente y hablaba porque estábamos escuchando un creo que todo empezó con un video en YouTube uh -huh. sobre que eh, la manera en la que uno puede hacer realmente una diferencia pues es cambiar el modelo económico ahí empieza el tema
0: uh -huh, uh
2: -huh. es cambiar el ámbito social cultural sin hacer cambios en el modelo económico porque eh, ya me acuerdo, estaba hablando ese video de derecha e izquierda, ¿no? Uh -huh. De qué línea de pensamiento políticamente hablando es mejor.
0: Uy.
2: Quizá como, quizá al, al final, pienso yo, yo no me considero eh, ni de uno ni de otro. También eh, este video lo que decía es, la, la, el centro no existe.
1: Uh -huh. Uh -huh. sí.
2: Si eres del centro, eres, eres de derecha, porque mm. eh, entonces no quieres que cambien las cosas, y si no quieres que cambien las cosas es porque eh, así piensan los de derecha, ¿no?
0: De hecho, ya no existe izquierda y derecha, ¿sí? Si analizamos las propuestas, como todo está enguido dentro de un modelo neoliberal,
1: mm -hmm.
0: acaba siendo nada más diferencia de cómo mantener el mismo. ¿no? O lo mismo, el mismo status quo. Eh, algunos con pro programas sociales que se ha demostrado que no sirven para nada, y otros más hacia privatizar las cosas que tampoco sirven. ¿no? Se supone que la política y la economía lo que buscan es erradicar la pobreza, pero pues no ha funcionado. Lo que sí se ha visto que funciona, y hablando de que tiene que, que cambiar el modelo económico, con lo cual estoy completamente de acuerdo, son las cooperativas. Ay, perdón, me estoy ahogando. Nos están atacando no, los de la CIA. No
2: vea la luz, no vea la
0: luz. <risa> Exacto, no no están no la luz. <risa> nos regresamos con su programa habitual. Este, eh, es, debe ser a través de una cooperativa, ¿no? Y si nos fijamos, había muchas cooperativas... Hace dos generaciones, hace una generación y han ido desapareciendo porque el mismo modelo económico, como no le conviene, las va acabando, pero una cooperativa sí nos ayudaría. Y el otro modelo exitoso ha sido China. China en 40 años acabó con la extrema pobreza en su país, ¿no? Y muchos van a hablar y van a decir que eh, fue a costa de la gente, a costa de la libertad. ¿Cuál uh -huh. libertad? No tenemos libertad. Lo que nos venden es un uh -huh. espejismo de libertad. Entonces, si ya no tenemos, creo que vale la pena para salir de la extrema pobreza y, y podemos ver a China que si bien tienen también estratos sociales, hay más igualdad, hay más desarrollo, eh, la gente tiene lo básico. Entonces, pues creo que eso está mejor y más interesante, ¿no?
2: Sí, exacto, y por eso lo traía al cuento, porque... Eh, hablábamos de los por, por ejemplo aquí en México de la cuar, de la 4T y sus programas sociales muy de izquierda y pues tampoco es la solución porque no estás resolviendo el problema, es un paliativo uh -huh. Uh -huh. y eso no resuelve la situación de muchas familias y todavía el, eh, por cierto hace poco, digo esto ya se puso muy político pero hace poco salió nuestro H presidente a decir que había acabado con la pobreza extrema uh -huh. <risa> ¡Ay pobrecito! <risa> y por ahí... Ah, de, Escuchaba un comentario que decía, así porque se están muriendo. La violencia está descontrolada, los están matando, por eso hay menos pobres. No. O te
1: diría que sí, a lo mejor extrema, pero, o sea, antes de extrema, igual está pobreza, que esa sigue existiendo, entonces, pues, güey, no sirve. Lo que tú hayas hecho no sirvió, güey. No. Entonces yo pienso ya para
2: centrar un poco en mi comentario en ya en específico en tu documental, que un contenido que solo retrata pero no propone nada, pues sí pues está padre y pues es algo que ya sabemos, ya sabemos que los ricos son muy ricos, ya sabemos que los pobres son muy pobres y que los de en medio estamos más hacia la pobreza que hacia la riqueza, porque nosotros, todo, todo, la, todo la, el grueso que pagamos impuestos, pues o sea, no, no podemos rescatar a todo mundo, ¿no? No. O sea, no se puede, de veras, de veras, de veras que no se puede. Eh, en fin, es, es complicado y quizás estos contenidos serían como mucho más enriquecedores si propusieran algo. Si realmente dijeran, güey, yo creo que por aquí, por allá, esto, aquello, él como presidente seguro que tiene una clara idea de qué podría funcionar o no. Quizás se abstiene para evitar este caer en controversia, ¿no? O no
0: le interesa, no le interesa cambiarlo.
2: O no le interesa cambiarlo, a lo mejor también, como bien dices, finalmente el eh, di, dinero es dinero y, y quizá esta productora y, y su afán en crear contenido pues no es tanto concientizar, reflexionar o alzar la voz, sino seguir generando dinero uh
0: -huh.
2: y seguir generando presencia, ¿no? Al final, pues los Obamas sí son un apellido ya muy importante en Estados Unidos. A lo mejor lo que quieren es seguir manteniendo este presencia. No lo sé. En fin, qué triste, qué triste que no proponga. Pero bueno, no sé. Quizá te diría ni lo recomiendas. Crees que realmente vale la pena, pese a las cosas que no supieron trabajar de una mejor forma.
1: Sí. Ojo. Ya se los dije. Es lento. Sí, puede ser lento, pero a mí sí me pareció interesante la perspectiva, sobre todo porque todo nos lo cuenta la gente, la gente es la que nos presenta su día a día, cómo viven, cómo le hacen, qué hacen durante su trabajo, entonces ver a las personas hablando de esto sí puede ser interesante, sobre todo si quieren abrir a debate, a diálogo, a mí me gusta mucho eso ponerme a ver algo con alguien y después nos, nos sentamos a platicar y elaboramos, como ahorita lo hizo, nos puede dar bastante de qué hablar, entonces si esa es tu si tirada. ese es tu gusto sí claro, si es tu tirada, adelante si no, mejor evítala porque quizá puede ser que no te encante, fuera de eso, sí es recomendable y creo que abrir el diálogo nos ayuda en, en todos los aspectos, esperemos que pronto lleguen soluciones
0: uh -huh, de acuerdo
1: muy bien, pues ahí lo tienen. La verdad es que
2: Netflix se ha caracterizado, lo he dicho varias veces, en tener buenos contenidos documentales. Entonces se suma una más a la lista de esos que vale la pena ver.
0: Bueno, pues en su afamada sección Próximos estrenos, ¿qué tenemos esta semana o este inicio de semana? Ya está disponible. Ok. Medicina letal. En Netflix, miniserie, que es la historia de una farmacéutica que hizo fortuna con la crisis de opioides en Estados Unidos, que se parece mucho a Dobsic. Dobsic. Ajá, no, no nos parece. Pacos, ¿sí?
2: Es lo mismo. O sea, la es lo, misma historia. Es la misma farmacéutica es el mismo pro, el producto, el oxicón que es esta, ¿cómo se llaman? El otro día los estaba escuchando porque en las noticias están estaban hablando de los Sackler, que es la familia dueña de esta Produ, la farmacéutica se llama Produ, la familia son los Sackler y es el Oxycon, es la misma puerca revolcada pero en una miniserie protagonizada por Matthew Broderick, tan tan,
0: y basada en cuatro historias.
2: Uh -huh. Me imagino que de, no sé si pacientes, pues gente de diferentes, desde diferentes ángulos, ¿no? De la, de la historia, como pasó en esa, ¿no? Que por lo lado eran los médicos, los representantes médicos, la familia dentro de los laboratorios y por supuesto las víctimas, ¿no? Todas las personas que se volvieron extremadamente adictas.
0: Ok. También tenemos Bayers en Netflix. Es una serie... Con Duan Johnson, eh, un jugador retirado de los Miami Dolphins, se enfrenta a la vida después del fútbol americano. Son 10 episodios, una temporada. Ok. ¿Verdad? Como si estuviera dando eh, las notas. Eh, eh,
2: ¿Qué, qué, pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿El, el, ¿Es una serie sobre la vida de un futbolista? Ajá,
0: retirado de un jugador de fútbol americano, retirado de los Miami Dolphins. Ah, órale. Ah, pues pido.
2: Pido su cotorreo.
0: También ya llegó en Amazon Prime a renta Spider-Man Across the Spider-Bears y Transformers El Despertar de las Bestias. Para aquellos que no la vieron. En renta. Sí, en renta. Y quieren rentarla en streaming, pues ya pueden adquirirla.
2: Muy bien, me parece muy bien.
0: Y bueno, por esta ocasión pues ya vamos a cerrar porque para variar se nos fue el tiempo discutiendo entre qué nos gusta, qué no nos gusta. Ahora hubo como una la división. La
2: boca,
0: <ríe> Sí, como que estuvo dividido, ¿no? La misma película eh, hubo a quien sí le gustó y a quien no. Cosa un poco rara entre nosotros. Pero bueno, así es esto. Así que su otra afamada sección es cuando les recomiendo una canción, por supuesto. Y ahora va a ser Qué bonito, de Rosario. Eh, como que ando, me he estado fijando que las últimas canciones que les he estado recomendando Como que son muy, muy de amor, como que ando en, en mi mood romántico Y esta canción me gusta mucho, ya tiene tiempo, pero siempre me ha gustado Y tiene ese ritmo así como lentón, desde para disfrutarlo solo Hasta como para estar con la pareja y cachondear y romancear O sea, como que aplica para todo, es medio alter terrain También para relajarse, así que, pues se las recomiendo, ¿no?
1: Ok, muy bien, le vamos a dar un chance.
0: Por favor. Yo
2: sí la conozco, es muy bonita. Sí, está como muy sabrosita además.
0: Sí, sí, está rica.
2: Pues con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias, Ani David, a todos los que siempre se quedan hasta el final y nos siguen episodio a episodio. Muchísimas gracias. Ya saben, si quieren ayudarnos... Por favor, compartan este podcast, recomiéndelo, cuéntenselo a sus cuates, a quien más confianza le tengan también, puede ser. Y síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como La Píldora Azul con una a entre Píldora y Azul en Instagram y Facebook, donde hay muchísimas más noticias del cine y la televisión, porque luego aquí la verdad es que no cabe todo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
0: Chao.
1: Bye.